0: Живот на српском. Добро дан, ове животно српском. Ја сам Ана Калаба, а моја гошћа данас је Моника Хусар, директорка агенције Komunikart. Здраво Моника. Здраво. Neću odmah da najavljujem o čemu ćemo sve da pričamo. Samo za početak da te pitam, pa će možda da se nagovesti. Kako je bilo zimovanje na Maldivovima? Savršeno. Stvarno, stvarno savršeno.
1: Ne bih ništa menjala. Ja nisam neko koja je uvek baš svime zadovoljan. Uh -huh. I mogla bi često da vam kažem, mogli smo ovo bolje ili ne znam, nisam ovo najbolje isplanirala ili nije bilo kako sam očekivala, ali ovo je bukvalno prevazišlo moje očekivanja. Tako da bilo je sjajno. Provela sam tamo 21 dan.
0: <laughs> da, i od kad si došla pričaš, pišeš o tome, u stvari ljudima, ljude zaintrigiralo što ti nisi, ne znam, uplatila neki preskup i aranžman i otišla da uživaš na plaži u istoj <laughs> pozi, ono, celo, cel mjesec dana. Da. Nego... Malo, Tako, drugačije. Da. malo drugačije, da. Pa
1: ja se baš sad šalim sa, sa, sa ukućenima kako sam postala influencarka za Maldive ili ekspertkinja <laughs> za Maldive, pošto stvarno od kad sam došla, zapravo to je već počelo... Dok sam bila tamo, pisala sam dnevnik za, za danas, za, za print izdanje, pa onda smo se i ti ja dogovorele za novu, mislim da su usledili i drugi blice žena, na kaj jedan sam takođe komentarisala nešto što je malo drugačija mm -hmm. tema, ali ima veze sa Maldivima i ovo me sad i ovde, baš osećam onako... <laughs> o pozvanom. Da kao jedina tadaš. osoba
0: koja je otišla na Maldive iz Srbije. To
1: je to, ali kao da sam bila na Marsu. Mislim, stvarno imam utisak da sam otišla na Mars, da, da kao baš ne bi bilo toliko interesovanje medija. I pisala sam, zapravo to će biti takođe objavljeno jedan opis za Graciju, nešto drugačije, jer kao ja stvarno molim te glosi i volim i ženske strane na web portalima, u medijima, pratim privatno iz više razloga i zadovoljno između ostalog. I onda nekako, nekako mi je baš drago što zapravo, zapravo sam imala priliku da o tome pišem. A čini mi se da je to bitno i ljudima, posebno ženama, pošto su one često zadužene za planiranje putovanja, ove da saznaju i koje su opcije. Mislim, s obzirom da sam ja putovala dosta povoljno i jeftino, opet kažem, nije njim mnogo jeftino, dakle potrebno su neka sredstva, ali pričamo o odnosu novca koji biste dali za sedam dana u nekom rezortu, na Maldivima samo noćenje sa doručkom, ja sam pokrila troškove a, boraka od 21 dana.
0: I u koj, kako si ti organizovala celu priču?
1: Pa ja već ja neko vrijeme pratim baš dosta po društvenim mrežama, dosta, dosta ovaj, profila koji se bave samostalnom organizacijom putovanja. Aha. Ima i na našem jeziku, ima iz regiona, ima i inostranih i nekako uvek upoređujem informacije. Sad naravno, od kad su krenuli low cost letovi, imamo imamo dosta kompanije u Srbiji koje sad tu posluju, te su se opcije maksimalno proširile i stvarno ranije sam gledala i kao, čo je čez Srbije nema ništa, mislim. Mm a uvek moraš da koristeš ono redovne linije i to su u startu karte od 250 pa više evra. Ako pričamo o nekim dalekim destinacijama pričamo o 1200 evra često. <laughs> Ove, ali sad, sad se to dosta promenilo i sad ima i smisla zapravo uputiti se uopšte u tu situaciju sa planiranjem i istraživanjem ovaj, opcija za samostalno letovanje. I ja sam od uvek maštala da, da zimi negde odem gde je toplo, To su u startu, onda turističke destinacije koje su skupe i koje su daleke. I evo, poslednje dve godine, prošle godine Zanzibar i ove godine Maldivi, to je sve bilo samostalno organizovano i videla sam da postoje low cost letovi. Za Maldive jeste malo cimanja više nego kao kad idete preko turističke agencije ili kada platite full price, onu fu mm -hmm. full cenu. Ali recimo, prošle godine sam išla preko regularnog leta aviokasne, ovih ne low cost regularnih aviokompanija I, i na aerodrumu smo imali čekanje od pet i po sati. Ovde je bilo preko low cost kompanije i na aerodrumu je bilo čekanje deset sati, ali kao deset i po i to nije velika razlika. Mislim, svakako se čeka, sada ako se zakupite ili ako je to u toku noći, Kao što je nama bilo u Abu Dhabiju, mi smo tkunjali jer nije bilo mogućnosti da vidimo Abu Dhabiju. Imali smo dolno vremena, ali sleteli smo u jedan sat noću i onda zaista nismo imali nikakvu opciju da obilazimo grad da, da, da. u to vreme. Tako da, smo, tako da smo tamo malo i odspavali. Mislim, može se sve, nije... nije ko, ko je spreman na takvu vrstu, da. Uh, isto je i za smeštaj. Mislim, smeštaj se danas nalazi na dva klika. Postoji desetak sajtova koji se bave smeštenim kapacitetima na celom svetu. Ja sam, ja sam preko Agore našla na Maldivijima, pošto nešto povoljnije bilo u odnosu na booking. Cene su bile i opcije su bile bolje za taj deo sveta. Uh, Ove, prosto smo se čuli sa ljudima koji to drže i onda sam krenula naravno i u raspitivanje kakve su ocene tog smeštaja, koje su komentare ostavljali ljudi, e, kako je to ostravo, pošto Maldivi e, Maldivi su, nije, nije jedna cilovita država poput Srbije, već su razuđeni imaju hiljadu i nešto ostrava od toga ima mnogo tih mikro ostrava koje su privatna i gde se nalaze ovi uh -huh. e, fancy, ekskluzivni rezortovi, ali ima i mislim više od polovine ili ne znam koliko sad, ne bih, ne bih nisam obaveštena pa neću da, da pričam na pamet, ali ima dosta ostrava na kojima živi lokalno domicilno stanovništvo i njima je dozvoljeno od 2008. da se bave turizmom. Ranije su ta ostrava bila zatvorena za javnost, tako da niste ni mogli da, da ih posetite, ali pošto se, su se Maldiviju otvorili kao demokratska republika prema svetu, Turizam se tamo normalno odvija, s tem što to nije ta vrsta luksuznog turizma, nego je to jedan, kao da odete ne znam, u Hrvatsku, Grčku, u tom smislu viđate se na ulici sa ljudima i meni je to bilo prijatnije i to je zapravo ono što ja očekujem od svojih putovanja. U Africi sam isto u Zanzibaru odabrala jedno selo koje je potpuno neturističko. U celom selu ima, postoje dva ili tri rezorta, mala, Mislim, slatko je sve to na obali, skockano ima i bazen i opet, mislim, kao to lepo, lepo stvarno izgleda i lepo upakovano, ali tu, tu ljudi žive, mislim, prosto pored vas i to su neke afričke kućice i ovo su neke maldivske kućice i oni imaju neki centar grada, to je sto strva i mislim, vi ste u svakodanoj komunikaciji sa tim ljudima i osim što uživate zaista u divnom moru imate na raspolaganju gomilu nekih ekskurzija, možete obilaziti i mm -hmm. rezortove <laughs> i pusta ostrava i peščane sprudove i ići na ekstrim fishing ture ronilačke ture, snorkal ture, plivanje sa raznim... <laughs> a ražama, kitajkula, majkula, noćno ronjenje i snorkao, to sam također probala i bila sam ona užasnuta, a potom oduševljena. Znaci, imate milione nekih opcija, a kažem opet možete da staknete i u vidu kulturu, svakodnevnicu što je meni dosta važno. I postoji dosta komentara koji kažu kao pa da, ali to kao nisu Maldivi, Maldivi su Maldivi su uh, fotografija turističkih agencija gdje se vidi ono Tirkezno more na svakoj fotografiji, kao gde si smešten u nekom luksuznom rezortu, gde te služe 24 sata, gde, gde su sve fotke, Instagram fotke, gde, gde je koktel 20 dolara, jer toliko zaista i košta u rezortu, ili sandvič 25 i tako dalje. I kao to to, je, to su Maldivi. Kao ovo nisu Maldivi, ovo može i u Crnoj Gori. Pa, ok, mislim... Ali to stvarno nije tačno. Mislim, ali dive koje sam ja doživela, to je kombinacija oba. Zato što sam bila i na tirkeznim plažama i one su vam dostupne za mnogo manje para, I sa ono, 15 minuta ili 10 minuta brzim brodićem za, za desetak ovaj, dolara <laughs> i možete da pro, provedete ili tri desetak dolara i možete da provedete na njima ceo dan. A imate i lepu, da kažem, gradsku ili javnu ili bikini plažu koja takođe ima jedan deo koji je Tirkezno more. Mm -hmm. Ove, ali izgleda malo drugačije na fotkama jer zaista može i da se pliva. Kad god vidite ono kao baš izrazito plavo, tirkezno more, to je jako plitka voda. Mislim, to je to uglavnom voda do kolena mm. i tu ne možete da plivati. Vi morate da izađete van korala ili van pličaka da biste plivali i isto tako izgledaju u rezortovima tu gde je plitka voda, tu vam je... Tu je prosto to zeleno-trkizno-plavo, ali ako hoćete da se kupate, zaista zaplivate, vi morate da izađete isto u ono tamno-plavo more,
0: mislim. Mm. Ali Tako dobro da, lepo je za slikanje.
1: Divno je za slikanje, ali kažem, mislim, i mislim da je okej okay da to što, što ti aranžmani koštaju sedam, mislim, jesu baš na sedam dana, mislim da je dovoljno sedam dana sedeti u nekom, na nekom mikroostravu, u nekom jednom rezortu gde ste, gde prosto, I okej, okay, možda na svaki drugi dan ići na neku ekskurziju, mm -hmm. ali i tu su te ekskurzije mnogo skuplje. Znači, mm -hmm. rezorti to organizuju, ali za duplo više novca, nego kada ste smešteni ovako. Jer se podrazumeva da čim ste na luksuznom rezortu imate i sredstava, mislim. Tako da... Ove, mislim, meni nije bilo dosadno jer sam bila jako umorna i kao meni se sezona poslova završava negde sredinom decembra i onda sam stvarno onako u burn i potrebno mi je neko vreme U januaru nemam posla pošto kultura u januaru spava mm -hmm. malo, to jeste priprema se za početak sezone i onda kao u januaru imam ravena da negde odmorim, a ne volim snig, ne skijam, ne, mislim, kopsija mi da sadimo u nekog hotelu pored kavina i pijem toplu vinu. <laughs> Ili kao da ono što volim, a to je da prosto plivam i to, ali kažem, eto opcije su da onda odem negde daleko. I tek zadnje dve godine to sebi mogu da priuštim, a ranije sam samo moštala o tome i kojeg otišću
0: Dobro, ti si ispremna da se, da organizuješ to tako putovanje i ispremna si i da, uh, yes. da prihvatiš uslove koji idu uz Sad uh, uh, znam ljude koji ono, mislim i ja ono gledam tvoje slike pa ti zavedim ali ja na sličan način putujem. Ali ima ljudi koji će reći ja vidim oni kao ono kao zimuj na Maldivima. Pa ne znam, po kulturnim događanjima, samo uživu u kulturi. Pa ne znam, fancy odeća, <laughs> dizajnerska <laughs> i to. A u stvari, zato sam te prvenstveno zvala da, da nas naučiš stil uživljenja. ono. Jo pa hvala, ti imaš, zvuči kao stvarno, stvarno ne, da nešto ali...
1: na čemu sam radila. Nisam, to je nekako spontano došlo kod mene, stvarno najspontanije vezano za to za to neko uživanje. Mislim, mogu, mogu slobodno da kažem da, da su ove moje četrdesete, pošto sam ja ušla pre par godina u četrdesete. Nekako, stvarno, godine zadovoljstva kad sam ja u pitanju. Mm. E, ove, meni neke stvari nisu došle rano, u dvadesetim i tridesetim. Proste to je bilo neko vrijeme traženja. Ja sam jako rano počela i da radim, samostalno da zarađujem, ali nekako nisam se najbolje snašla u, u svemu u tome. I trebalo mi je neko vrijeme Da se pronađem, a onda kada sam se i pronašla, to jeste negde povezano sa mojim poslom, onda je negde krenulo i to zadovoljstvo pre svega u poslu, u profesionalnom životu, naravno povezano i sa privatnim, mislim se mo mora neko da se, da se potrefi, a onda sam nekako i svoj posao koji mi oduziva jako mnogo svako, svakodnevnog vremena, um, počela da uživam nekim off stvarima koji, koje ide na taj način kao oko sebe, oko sebe izgradim neki svoj svijet koji nije mnogo skup, a koji mi dozvoljava da na izgled e, posedujem ili proživljavam neke skupe stvari. I zato mi je super e, što, baš sam, baš sam o tome o, o, razmišljala kad sam dolazila kod tebe i podcast, kao forma, ali i ve portali sa svojim lifestyle rubrikama, pošto imaju puno mesta, mnogo više nego print, nekako su, možda ne u prvi plan, ali dosta vidljiv plan, doveli obične ljude, obične žene, nisu to više samo opoznati i njihovi životi i to na koji način oni žive, već... To kao neko je bio na Maldivima, pa ajmo sada da pričamo I, i super je što drugi mogu da čuju, da može da se ode za neki manji noveci druga, ili duže, drugačije, na neke destinacije. Ali opet i vezano za, za, za život, mislim. Sad, sad, su, sad su vrlo važne teme i second hand, održava moda, sve više običnih žena, priča i na društvenim mrežama i na... Na, na web portalima o tome i to mi je super, zato što ne moraš više da budeš neka poznata glumica, pevačica i nešto da bi, da bi pričao o nekom svom vanrednom mm. iskustvu nego možeš da budeš jedna obična žena koja ima nešto nešto što je zanimljivo što može da prenesa. Ja, ja sam čitajući između ostalog našla veliki broj ovaj, žene sa kojima se odlično razumem između ostalog i sa tobom pošto i ti živiš sličan lifestyle. Mm. Ovaj Ta, tako da to je to jedna lepa zajednica koja međusobno razmenjuje iskustva i ja pratim i svako dobijam milion nekih
0: ideja, mislim. Da i to su te neke, neko razbijanje predrasude, mislim, ja znam ono svoje vremenu kad sam ja sebi organizovala jedno tako daleko putovanje. U Indiju. Između ostalog. <laughs> Toga se srećam a, da, to. Ali da, ali svi su ispratila. bili kao, ja, otkud ti to je isto, bilo skoro mesec dana. Ali nije svako spreman da spava u vozu u Indijsko. Nije tako svako je. spreman da svuda ide sa vrećom za spavanje. Tako da e, volim, što, e, volim da podelim s ljudima. Eto, može tako. Is. To ti je opcija ako ćeš za male pare. Ti možeš da ideš u fancy hotel, ali onda dobar deo prave Indije nećeš videti. Tako da sve su ti neki prioriteti u stvari. Jest.
1: A to vezano za markiranu garderobu, Ove, to je moja velika ljubav prema prema polovnoj garderobi, to jest prema second handu, to je prema buvljaku. Mislim i to je evoluiralo.
0: E, a to je jedan od najvažnih predrasud koji si ti razbila. Ti svake nedelje deliš nek, te neke te neki dizajnerske komade i svi su kao ljubomorni, mislim ja se ne razumem baš mnogo, ali, ovaj vidim da ljudi reaguju na ta imena, a ti ono kupila si na buvljaku za 200 dinara. Bukvalno.
1: Ja, ja odmah, Lena, pratim model, zato što moja mama i moja tetka su radile, moja tetka koja je meni bila jako važna u životu i bliska, to je rođena sestra moje mame, ali nije imala svoje dece i mene mm -hmm. je čuvala kao devojčicu. Radile su u beku. Moja mama je radila kao službenica, tetka je radila u proizvodnji. Ali, mislim, ja sam kao dete odlazila u Beko, Beko je u ono vreme, ja sam rođena 70-ih, krajem 70-ih, 79-te, Beko 80-ih radio za velike firme, Lee i mnogo zbiljniji od toga I ta, ta, ta ljubav i tetka mi je donosila te materijale, zajedno smo uširili za barbike. Mislim, ono, prošla sam kroz kroz taj neki proces i zainteresovana sam se i za šivenje i znam nešto osnovno, ali to nije, nisam prosto, nisam se okrenula ka toj vrsti ovaj posla, ali je negdje uvek ostala ta neka ljubav prema modi zaista od je na prati modu. I moj otac je jedno vreme u vreme krize radio, bio prinuđen da radi u, u inostranstvu i živao je u Belgiji, pa sam i tamo kao devojčica, mislim osmi razred, devojka već, ono ozbiljno u birala neke haljine za maturu i to je meni bio jedan potpuno novi svet, to su tada luksuzni on izlozi, a ja u životu pre toga nisam videla Dior, mislim izlog ili ne znam garderobu, osim na, na, na fotografijama, mislim nekih isto ženskih časopisa koje je tetka kupovala i tako, to se isto delilo od ruke do ruke. Tako da ove ovaj, ta moja fascinacija, mislim poslom kojim su se bavile pre svega moja tetka ili moja mama, Ovaj, je, je negde formirala i to moje interesovanje da ja pratim modne trendove i sve to ali meni je to uvek bilo nedostopno financijski jer kažem moj poberteć je ono počao da kažem te neke završetak osnovne škole 1994. godine i kao ja sam srednju školu provjela u ono, sankcijama i tad nije bilo grejanja u školama i svi smo sadili u perenim jaknama, bilo poprlo nebitno što si obukao. Mislim. I ja se sjećam tih perioda. <laughs> <laughs> Bukvalno i kao kad sam krenula na faks, moja prvo godina na faksu, 99. bombardovanje, mislim, ono skro, skroz je to jedna generacijska priča i kogod je to proživao zna kako smo se dovijeli. Mi smo sa najboljom drugaricom, sadašnjom kumom Koza da živi u Kanadi razmenjivale smo garderobu i supere što smo bili sličnih ovaj Gabarita, pa smo mogli to i da radimo i često pozemljivala sam košelje od mog oca, furala sam onda i taj neki kao casual uh, sadašnji hipster, kao pretečak hip, hipstera sa muškim košeljama, kravatama. Mislim, kao kombinovala sam i već sam tad sebe tražila i naravno, mislim, mislim do da tek poslednjih godina mogu da kažem da sam, da sam izgradila neki svoj ukus, a buvljak... Uh, Ja želim u Pančevu i to je prednost života u Pančevu, između ostalog, blizina Beograda, opet odvojenost od velikog grada, ali prednost je veliki buvljak. Mi nedeljom ujutru imamo jedan od najvećih buvljaka u Srbiji, gde se skuplja roba sa svih ona strana evropskih, pre svega. Ima mnogo robe iz Italije iz Austrije, ima mnogo robe i iz Mađarske, okolo, mislim, i nove robe i polovne robe i nenošene nove i nenošene polovne, ljudi kupe negde nešto u Austriji ili u Italiji i prosto nikad ne obuku, ostave sa cenom, ili im je malo, ili veliko ili se predomisle, kako to već biva i ta roba stiže, stiže na
0: pančevački buvljak. I... Ali nije to samo odeća, ti donosiš i onako dobre umetničke komade, Ta knjige. Jeste. Da, ja sam Nađeš... tako počela na buvljak da
1: odlazim. Zapravo prvi put sam otešla, taj buvljak postoji godinama, decenijama. Ja se sveća, možda dok sam bila dete, ja sam sa roditeljima živjela u Kovinu. To je još jedno manje mesto od Pančeva, na 30 km od Pančeva. I moj otac je na taj buvljak dolazio prevashodno da kupi neke delove za auto ili tako nešto, jer ima i toga. Kao nešto buvan potok, u Pančevu, mislim. Ale vremenom se taj buljak proširio i na druge asortimane. I ja sam se doselela u Pančevu 2004. I tada sam počela da odlazim na buljak. Moj tadašnji partner je odlazio, kupovao neke knjige isto vezano za, vezano za auto, neke delove. I tamo sam otišla, kad sam otišla prvi put, ja sam bila šokerana. Meni je sve izgledalo kao džubre. Mislim, ona je iskrenija. To je ono kada uopšte, kad vaše oko nije naviknuto da nešto vidi u nekoj gomilici na prvi pogled vama ono prljavih, vletnjavih, ne znam kakavih stvari. Meni je to sve izgledalo kao džubre. Sve iz kontenera i bila sam onako blago šokirana i nisam mogla da verujem da neko može bilo što odatle da kupi. Međutim, posle nekog, kao prvi put sam otišla kao ajde, drugi put sam otišla kao ajde, pravim društvo, mislim, <laughs> znaš, kao iz nekih potpuno drugih poboda. I onda kao, knjiga, mislim, koliko vam je knjiga? 50 dinara. 50 dinara neka knjiga Van Gogu, mislim, kao, kupim. Pa onda, hajde ne, idem dve, tri, nedelje, četiri, pa onda opet se provodim ranije nedeljom, pa kao, hajde idem do boljaka, knjige, ploče, znači ploče kad sam otkrila, ja gramofon i to mi je važno, muzika mi je važan deo, ono, mislim kao sa kodnevnice, moj tata je pokojni, ovaj imao sjajan high-fi system. Uh, i high-fi, pa pardon, sistemi onda i velike zvučnike i puno ploča i nekako je ta isto ljubav na mene prešla. Ovaj i onda kao ja, kao ploča Dorsa, pa ne znam, obožavala Dilana, pa ova ploča na David da Silviana pa sad ono kao i neke ploče koje ja već volim mislim nešto što se teško nalazi isto tako za bud zašto Tu isto variraju cene mislim ima sjajnih uh, ljudi koji znaju pro, prodaju samo to i dođu samo sa pločama i onda je to 1000 dinara to su uh -huh. to su ovaj uh, otovane ploče i tako tenkanja, dalje. A? nema to je to a ima i ljudi koji donesu recimo Iza Austrije neko se, neko proda kuću i sve iz kuće novi vlasnik izbaci na ulicu, namješta i garderobu i pokućstvo i onda za sto, dvesta dinara imate ozbiljne ploče posebno klasične muzike. Austrijanci obožavaju klasičnu muziku, to sam provalila, mislim, točno znamo dakle je roba. Kad vidim kao... Vidim već namešte, vidim pokućstvo jer možeš i da prepoznaš stil keramike koji oni vole ili ne znam, tanjira koje koriste, čajnika i tako dalje. I isto tako prepoznajem našu eksiju. I ja jako volim eksiju estetiku, ove, volim taj mid-century modern i u američkom i u ruskom ove, upremanju u kuće i modi i onda to se isto i kod nas prenelo i mi imamo i 70-ih i 60-ih i te dezene koji su vezani za i uopšte krojeve koji su koji su proizvodile naše eksiju poznate fabrike. Ove, i, a imamo isto i pokoćstvi. Onda imam dosta dosta i toga kupujem. A onda vremena sam počela da kupujem i neke grafike, crteže, mislim, dešavalo mi se da naletim na crteže ili grafike poznatih autora. A pošto je moj posao vezan za kulturu i umetnost i pošto je moj otac bio slikar, onda i to neka ta ljubav i tako. I onda smo nekako došli garderovu, kupujem poslednjih par godina. U početku zaista nisam. Nisam odlazila ni u second jer sam imala puno predrasuda. I e onda moja prijateljica sa posla Marije, To je, mislim, bila prekrednica toga, sa sećam, došla u jednom fenomenalnom kaputu, kaput mantil, crvenom, novom, potpuno. Ja sam bila u fazolu, čovječešta, ovo dobro, gde si kupila? I ona mi je rekla u second handu, potpuno novo. I kao, okej. Okay. I tako sam pored nje, mislim, nekako, kao, otišla prvi put u second hand, drugi, treći, tamo sam počela da pazanim garderobu, a onda, onda ti se otvori jedna <laughs> doba. Novo polje skroz i ko, kad sam već odlazila na buvljak, počela sam da primećam i garderobu na buvljaku i vremenom kako je došlo do tih, do te dizajnerske garderobe, e, pošto sam toliko garderobe kupovala, morala sam da uvedem neki kriteriju. <laughs> Mislim, stvarno, ja, ja sam zaista, pošto je to toliko povoljna gardoroba, mislim, 50-100 dinara i sad vi stalno donosite, mislim, i kao neko ko, ko se bavi javnim poslovom i svako drugo večer imamo neku obavezu, premijera filma, pozdorčna predstava ili, ne znam, promocija knjige, a, konferencija za novinare, mislim, stalno sam negde i stvarno ne mogu, mislim, primetila sam kako sam, ne znam, ono, na početku mojih poslova i poslovne karijere, pijara, Kako tri puta me imaju isto i haljeni na, na tri fotografije za redom. Iako događaje nisu bili za redom, ali kao...
0: Nedopustivo, a?
1: <hih> I kao čoče, daj malo menja i mislim, znaš, i sam kao... A nemaš opet si na početku, kažem, nekih poslova. Nemam sad da dam, ne znam, sam i po hiljada za sako, jer to je minimum, mm. mislim, toliko je sad već pod, po ovim lancima, tako kažem, ovaj ne pričamo o dizajnerskom sakom pričamo. O da, da, da. Ne znam ja svično, pa da, glavnom, ali mislim da su cene ono mm. zaista po po tržnim centrima. Znači sa 1.500 do 1.650 na sniženju može možeš za pet do uhvatiti neki pristojan sako, sekhendo ili inače oblavku za 200 dinara, možda ga je neko jednom obuku, neka ni jednom. I ovaj ja sam tako opremila svoju poslovnu pre svega garderobu jer kao, treba mi 10 košulja, deset sakoa, mm -hmm. dva, 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 pantalona. Mislim, kao, okej, okay, ovo sve mogu za taj novac. Mislim, za novac od jednog sakoa, mislim. Je, da. I vrlo je to bilo praktično. E, onda, pošto sam dosta kupovala, počela sam i dosta dodajem. Promašim broj, pošto na buvodaku nema probanja. Promašim broj, onda odmah to ili oglasim za isti novac i, ono, kao, prijateljice razgrabe ili čekam neko vreme, imam nekoliko ili mladih žena koje su lošeg materijalnog stanja, njima, njima na par meseci sezonski šaljen, kao ovo je za leto, ovo je za zimu, rodbina, majka, mislim drugarice, kao svi se menjamo i stalno donosimo neke kese sa, mm -hmm. sa, sa nekih, iz nekih svekih hendova. Ovaj, Ili kad se zasjetim prosto, ono, nosim nekoliko puta i sad ne znam ako je haljina u pitanju neka svečana, dva puta sam je uvukla i treći put već kao izvolite, kao ajde sad neko mm -hmm. drugi. Ali volim da to i dalje ima taj vek trajanja, jer mi je važno da budemo ekološki svesni, tu gde možemo i da se ne ponašamo baš kao neki najgori, ono, nesesni potrošači, jer nemamo ni para, a nemamo ni, se ne, kako kažem, malo je odzvonilo, Pa moram, pa treba biti, treba zaista biti svestvom situacije u kojoj živimo, mislim, kao stvarno mode, jedan od najvećih zagađivača. I, ovaj, i, I onda, i onda eto, to je, to je tako, morala sam nekako, pošto sam mnogo garderobe kupovala, posebno na obuvljacima, na obuvljaku, onda sam morala napraviti neki kriterijum, kao, okej, okay, ne možeš više kupuješ, kao stoti crni sako ili samo zato što ima nešto. Onda sam počela da tražim nešto što je autentično u smislu neki vrlo kvalitetan komed iz 80-ih koju je radila Mirjana Marić ili neka uh -huh. a, to beko ili Itek, Satek, Strudbenik. Mislim, ne znam ka, kojih sve a, firmi ima, raznih je bilo a, fabrika a, i da je to nešto neponol, neponovljivo i kažem opet za naše prostore autentično jer volim tu estetiku i umem to da iznesem. Nije za svaki dan, ali... Ili da je to neka, neka to kao visoka moda u smislu Dior, Jean Paul, Gotie, ili... Ili da je nešto što ne mora da zadovoljava nijedan od ta dva kriterijuma, ali da mi zaista treba. Mislim, jer dešava se da mi treba crna košolja, vezi ikakvih ukrasa i kao svoju sam neku iznosila i sad kao treba mi neka da, da, da. sveža. I onda kao to imamo u glavi. Naravno ne možete da naručite ništa na voljako, ali može se desiti da ne nađete crne pantalone u vašem broju tri godine. <laughs> ali može da naleti četiri crnih pantalona za jedan dan. Tako da ovaj tako da eto, ta, na taj način prosto
0: A imaš još neka pravila kad ideš na buvljak? Mislim, ja idem, samo za odeću, nego da. uopšte, ono...
1: Pa imam, imam neki budžet ovaj, nedeljni. Mislim, pa ono, mo, moraš da postaviš, jer stvarno to hoće da onaj... Ja da koliko
0: god ponesem, ja toliko potrošim. Mislim, naravno. jeste 20 dinara, jeste 50, a kad je 50, onda ćeš naravno, da uzmeš i
1: kad je... Naravno, i zato ne nosim sa sobom, mislim, ne prigledam mm -hmm. broju novčanica, nego se ograničim kao, okej, okay, svake nedelje, ne znam imam bude toliki i toliki, kao u okviru toga se uklapa, mi sad, okej, okay, nekad se zeznem, pa se dešava da mi fali para, naletelo nešto što je strava, jednom sam tako otišla, sajela sam u auto i odvezam se kao do bankomata i rekla sam, momku, kao molim te, sačuvaj mi kao, mislim, ovo je sad ili nikad neka ono ludilo dizajnerska svečana haljina koju još uvek nisam nigde obukla čekam tu priliku ko se, se nadam da će ne znam, neki film koji radim da, da, bude, da bude premjerno prikazan u KAN-u, recimo. Su...
0: Ta vrsta svečane haljine znači. Ta baš svečana,
1: Aha. mislim, ono, ludilo svečana i mali dizajneri u pitanju, odavde, domaći, mislim, kao, ali stvarno, i ja sa nekim, ono, tilom i golim leđima i, on stvarno, moraš da imaš priliku za to, bar ja, mislim, ne bi se šećkala ovde po, po našim crvenim tepisima.
0: O... Pa dobro, ali ti imaš prilika da... Treći moment tvojeg savršenog života su i ono, e, druženje sa umetnicima, kulturna dešavanja, Crveni tepi si ja?
1: Pa jes, da, samo što sam ja uglavnom, mislim ja Crvenim tepikom prošetam pre događaja i posle. Mm. <laughs> dakle, ne šetam ja i nije Crveni tepik namenjen meni, niti mom stvarala što, što je apsolutno u redu. Ovaj, već, već je to već je namenjen mojim, da kažem, klijentima, a, ovaj, filmskim produkcijama, festivalima, filmskim na kojima radim komunikacije za medije a, ili, ili, da kažem, mojim poznanicima, pošto se tu sad već često događa da ima i takve kampanja gde nekoga znate pa nešto, nešto i prijateljske radite ili sa željom da budete u budućnosti angažovani, mislim, ali u suštini da ja je ja, moj posao pr menadžerke ali kažem pre svega specijalizovane za odnose s medijima jeste nešto gde sam se pronašla i to je nešto što što je nakon dosta lutanja ovaj mislim dosta lutanja par godina lutanja Ovaj, u, 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 u vo, po, vodama žurnalistike i novinarstva koje se meni ispostavilo <laughs> kao... Da, ja moram da kažem da... Mislim, ja samo od uve da se bavim novinarstvom i to sam i studirala i to je dobro krenulo u početku, ali nekako mene, mene su te rane 2000-te progutale. Ja sam već na fakultetu počela da radim za jednu ozbiljnu veliku televiziju koja je zaista bila jako profesionalna. To je BK televizija koja se ugasila, gde sam mnogo naučila ali gde sam bila jedna od mnogih, da, da kažem, prosečnih. Mislim, prosto kao neko koje je jako mlad i koje je došao iz provincije. Ja, ja se nisam najbolje snašla u toj, toj ulozi i nekako nisam uspela da se niti izborim, niti da, da ostvarim neš, neku zapaženu, da kažem, karijeru početnu ovaj, a možda i zbog toga zato što sam žela da radim samo u kulturi <laughs> mislim go. ja sam od Oni koja je došla na audiciju i rekla kao a ja sam zainteresona da radim samo u redakciji kulture mislim oni su se svi smeli ja sad znam zbog čega mislim kao trebalo mi je vremena kao mislim dete ono kao čuti ono peva yes. i ako te pozovemo mislim sad ja ono sad 19 godina ti već imaš neke neke zamisli ja sam zaista radila u redakciji zabave i kulture Ali, kažem, opet nisam, nisam uspela da se snađem i kada se televizija ugasila, ja sam tako nekako ostala da visim. I onda, I onda sam još par godina se ostala u tom poslu, ali, kažem, opet ništa ništa važno. I onda sam nekako prirodno prešla u PR i posle tri meseca sam znala da je to moj posao. Opet, to je PR u kulturi i umetnosti, ja sam sebi svoju nišu vrlo ušuškala. Nikad ne izlazim iz toga. Možda sam na početku karijere par puta nešto probala, jer kao je, veći je novac nego u kulturi, ali manje zadovoljstva. Tako da ovaj, faktički sada, 27 godina imam svoju privatnu agenciju, to je mala mikroagencija za odnose sa javnošću. Ima nas nekoliko i, i, i nekoliko i saradnika, ali kao mi radimo samo kampanje za one programe u koje verujemo i koje bismo privatno posećivali. Koje mm -hmm. bi ja privatno posećivala. <laughs> Tako da, ovaj, to, me, to, me, to me seća na jednu priču. Ove, gde sam kao klinka htela da skupim neke pare za more, imela sam nešto 16 godina i preko leta sam htela negde da radim i uh, moji su mi rekli kao može, super, kao radi, mislići da ću da ja prodajem sladoled negde na ulici i ja sam se vratila kući i rekli kao ja sam našla posao, radim kao šankerica u kafiću u kojoj izlazim i oni kao... Molim, ja pa kao radim kao šankerica u kafiću koji izlazim. Mislim, to je kafić gde smo svi izlazili koji je tad bilo. A moj tata je rekao kao, nikad ti nećeš biti gladna. Jer kao ja sam spojila lepo i korisno. Ja tu već izlazim i kao ja ostavljam neki novac tu svake večeri i kao... Sad radim za Šankom gde kao imam i bakšeš, a opet sam tu sa mojim društvom i to je mali kafić, svi se okupaju oko tog Šanka i ti non pričaš, ti si izaš u grad, da, da. a radiš i zaradiš, plus imaš bakšeš jer te sve znaju. E, tako je i ovo. Ja sam, ja sam spojela ja, ja bi odlazila sve na te programe jer ja pratim kulturnu scenu od Malena i to je moja velika ljubav. Volim pozorište, volim savremen, savremenu umetnost, vizualnu, volim galerije, film, mislim savremeni ples, dakle ja bi svakako odlazila uveče, znači imala bi neki daily job gde bi možda radilo u kancelariji, da, da. onda ko uveče trošila novac i odlazila, e sad kao ja svakako odlazim na te događaje, aj na taj način prosto stičem s svoju zaradu, ovaj komunicirajući te događaje i praveći sponu. Ja sam i dalje nekako imam osjećaj da sam u medijima, ovaj, jer sam svakodnevno u komunikaciji sa vama, a opet ne bojim se novinarstva, a bojim se nečim sličnim, isto ja i pišem neka saopštenja koja je ličena na neke novinarske tekstove, znaš. A opet s druge strane imam i taj neki kao život gde gde, evo, recimo, imam priliku da, ne znam, usko srađujem sa, sa, sa ljudima koji su, u čiji karijere gledala, kao dete, što nedostižno, poput, ne znam, Srđana Karanovića ili a, Želimila Žilnika ili, ne znam, Gorena Markovića, mislim, i mnogo drugih, Dragana Bjelogrlića ili Bajage, sa kojim sam se skoro fotkala, radili smo, radili smo promociju za film zako koju je on pisao m, muziku i kao to sam stavila na Facebook, kao ljudi, kao Baja ga, <laughs> Mislim, i kao ti pričaš sa tim ljudima i neko vrijeme provede tu u svakodnevnoj komunikaciji ti ljudi te se u nekom trenutku i sete. A ti si promenjalo
0: mišljenje o nekome?
1: Pa nije, mislim. Okej, okay, kao misli, kao idealizujemo te neke o, ljude kad smo deca, mislim, ali kao čim uđeš u neke zrele godine ti razumeš, mislim, naravno ti razumeš da su ti ljudi isti kao i ti u smislu, oni imaju neke svoj unutrašnji život, oni imaju neke neka razmišljanja, oni nešto vole ili ne vole i u krajnjem slučaju oni su umorni, nisu uvek ni raspoloženi, mislim, i, i nekako ja... Nisam upoznala nikoga vanredno neljubaznog, mislim, naravno neki ljudi vole, više komunikativni su otvoreni, vole više da sarađaju sa medijima, pa je moj posao i lakši. Neki ljudi su zatvoreni, lošije možda komuniciraju ili imaju potrebu, oni se izržavaju kroz neke druge, da kažem, mislim, kroz neka druga sredstva, ako su vizualni umetnici kroz, kroz sliku ili grafiku, ili, znaš, nisu uvek mm. ono rečiti kao ne prijemim ta vrsta medijske pažnje. Ja to isto razumem, ali uvek se nekako nađem. U nisakim nisam imala neki, zaista posle evo, od 2008, 2008. godine sam u PR-u. Ovaj, od eh, zadnjih šest i po godina sedem imam svoju agenciju. Dakle, za sve ovo vreme zaista ne mogu da se setim nikoga ko mi je bio do te mere neprijatan za saradnju. Ali možda ja imam, kažem, kao neko koje da, sad već da, da. u nekim ove, izrelim godinama imam razumevanja i zato on A mislim, ovo znam, mislim, kako je bajag i mislim, zau ga sto puta dnevno. Svi ga znaju, na ulici. On čovjek, ono ne može da sedne u taksi i da ćuti, nema šanse i moraš da budeš ljubazan zato što danas... Ako si ljubazan to je odmah negde objavljeno na društvenim mrežama. Mislim, to je veliki pritesak za te ljude i verujem da im nije uvek lako. A i pored toga, oni su, oni nađu vremena za, za sve nas. Ja se divim tim ljudima, zaista.
0: <laughs> e, ono što bi ljudi zaključili na osnovu e, onoga što vide kod tebe, a u stvari pa još je bolje
1: da pa možda mada ja se stvarno trudim ja, 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 ja isto se vezam kako sam ja Facebook influencer kao što uh -huh. pošto, pošto ovaj Instagram stvarno koristim kao nekako više pomoćno sredstvo i ponekad nekako se to Facebook je kod mene dosta dosta ovaj eh, akcentovan u komunikaciji sam, sa sam mojem nekom bliskom ovaj, eh, bliskim ljudima I, I vremenom se naravno i taj profil napunio, da kažem ono kao i saradnika i kolega i novinara i zato, zato možda neke stvari budu vidljivije i u medijima jer, jer se mi nekako, mi smo, mi smo neka zajednica koja se drži poslovno, privatno zajedno. Pa onda vi vidite na mom Facebook profilu nešto i kao znate, ali ja se stvarno trudim da uvek demistifikujem to jer, jer prvo um, ja sam... Ja sam rođena, odrasla sam u vrlo skromnoj porodici, skromnih primanja, u vrlo nezgodnoj situaciji. Ja i dan danas živim skromno, mislim ko mene raduju, raduju to što sam mogu da kupim više knjiga kao mene sećano. Znaš, no kao ranije se mogu jednu knjigu, al sad kao sad imam svoj mali biznis, pa kao lepo on radi, solidno zarađuje i to je, da kažem ja, lako, mislim, dostojanstven život u Srbiji, ali kao ja, ja vidim još tako ja imam samo više knjiga i možda imam malo više putovanja. Mislim, kao nije se moj sad kvalitet života u tom smislu promenio i mnogo mi je važno isto da, da, da ljudi znaju da za, za, nek, za neki mali trud, mislim, okej, okay, ili malo veći trud jer bilo je godina kad sam zaista ono, ustajala, radila, legala, ustavila, radila, legala i to je bilo prvih par godina moje agencije kad je ona bila otvorena. I jako sam malo, imala vremena za sebe i za svoje privatne to, ove ali nekako se to isplatilo,
0: ali opet kažem To je, to je jedan stvarno običan život. Da, ali pojavim te da je moguće ako ne robuješ tim nekim Predrasu, predrasudama. Ili, ili ne patiš mm. od
1: nečega. To zašto je nešto sa buvljaka. Mislim, kao nikad mi nije pao na pamet da pričutim, mislim, kao pitaju me. Mislim, tako i krenu. Ja sam s takvim zadovoljstvama. je strava, uh -huh. kao si kupila tu torbu. I sad ja da kažem, a, u, u, ne znam, U Djoru, kad sam bila u Italiji, mislim, gotova. <laughs> pa da. Ko nisam, mislim, ne, nemam, niti bih dala toliki novac, zaista. Mislim, kao, stvarno bih za taj novac otešla, ono, ponovo, 20 dana na Valdive. Umesto oklopim jednu torbu za hiljude i po ili 2000 evra. Mislim, čak i da imam taj novac, mislim, mislim, da se ne bi odlučila da ga dam na taj način. Mislim, ja, za to. Da. Ne, na. ne, mislim. Stvarno ne znam koliko novca moram da imam, znači moram, morala bi da imam stotine hiljada mesečno da bi se odlučila da dam dve hiljade, ali opet kao, kao mislim, da, mislim da čak ne bi ni tad davala jer kao ja, ja bi sad mogla da kupim recimo povremeno nešto, ne, ne za dve hiljade ali bi mogla kupim nešto za... 500 ili 600 evra, neke dobre cipele ili 700 evra, jer ih kao nosim 4 godine, recimo kupiš neke crne salonke, Dolce Gabbana ili ne znam šta koje koštovi na nekom sniženju ili nešto univerzalne koje mm -hmm. uvek nosiš, 700, 800 evra ili ne znam koliko i sad kao to je nešto što ćeš sigurno nositi 4-5 godina, podijeliš to sa, sa toliko godina i to izađe kao 100 i nešto evra godišnje, kao nije to neka kinta da kažeš mm -hmm. ne bih. Prije taj novac, taj ogroman novac, zaista smislila i dala u nešto drugo, recimo. Ja, ja strašno patim što, recimo, ne mogu da, ja bi stalno organizovala neke izložbe. Mislim, mi povremeno organizujemo, mi imamo fe, festival koji se bavi, a, bavi promocijom stripa i ove, savremenog, autorskog, underground i tako dalje, ali jedno vrijeme smo... A, jedno vreme sam ja zakupila prostorije u Pančevu, samo iz razgleda što, što je bio veliki prostor, ov, u kom sam ja odmah videla kao, aha, naš kanci je 30 kvadrata, sve ostalo je š, e, e, kao 70 kvadrata i kao galerija, kao neka ono underground fazom galerija jer nije ono kao neka shiny to, ali u centru je Pančevo i kao, Mi imamo dobru scenu, sa tom scenom niku ništa ne radi već godinama jer nije mainstream i kao, ajmo, kao, jednomesačno ćemo mi od naših poslova da finansiramo nečiju izložbu. I stvarno nekih, nekih ne znam, šest programa, sedam smo održali i došle korona. I mislim, pošto sam ja to sve zaista finansirala iz naših, pro, naših uh, projekata, znači mi radimo PR za neku manifestaciju i onda od tog PR-a uh -huh. finansiramo izložbu i katalog i tako. ovaj to, to je za vreme korone jer mislim zaista nama se sve toliko pretumbalo, ali vi ako nemate kulturnih događaja vi ne zarađujete ništa jer i onda prosto super je bilo što smo, što smo mogli da svi imamo plate, što, što je firma bila likvidna tih šest mjeseci kad se ništa nije radilo, da smo mi svi primali plate, niko nije otišao na na ovaj produženi i neplaćeni odmor i tako, ali ja sam se tad malo i zabrinula iskreno jer ne može ni beskonačno toliko i onda, ovaj, i onda sam katovala te troškove, ali eto naprimjer ja, ja bih to lagala. Ja, ja, ja i dan danas kao stalno nešto kako ulišem. ako bismo iznajmili neki prostor, znači, ja i dalje nisam odustala od te ideje
0: Pa o... dobro, znajući tebe, desiće se, mislim, čekaj. Pa, pa ima tu još,
1: ima ljudi koji bi voleli, mislim, ima ljudi koji se bave ozbiljnim, ozbiljnim i poslovima, koji imaju fabrike, koji imaju neke zaista, mislim, pričamo o ozbiljnim poslovima i koji žele da ulože u to i treba ih naći I kao meni je samo pitanje slobodnog vremena da da se time kao da time pozabavim, ali već znam da bi mnoge ambasade i strane kulturni centri stali iza ta takvih projekata, jer je uvek taj non-government, to je uvek je ta inicijativa koja nije vezana za, za, da kažem, institucije kulture finansirane od strane države ili lokalne samouprave, nego to su neke samostalne mikro, mini inicijative, one uvek nađu, nađu neku vrstu podrške. Ali treba izgurati tih prvi godinu dana kada, kada sredstava nema i kada to, to finansirate sami. Ili, kažem, treba imati dovoljno vremena, dobijate pragove, jer ovaj, a, a, a nekako ja nemam. <laughs> mislim, kao nekad bi da odputujem. Ovaj, mislim, jer stvarno ono kao, da ko dođe taj ono decembar, ja sam, ja sam, kao, čoče, ne mogu da ustanem. Nekad je stvarno, stvarno sam u fazonu. Treba mi 20 dana samo da čitam, da mi ne zvoni telefon. Ništa da ne radim, ništa da ne promovišem. <laughs> pa dobro, imala si sad na Maldivima yes.
0: 20 dana sad u nove pobjede. Ja sam i vidiš kako sam nasmejana.
1: Akumulirala sam ono i toplote. Svi me pitaju kao, ja, sad kad si došla mora da tije katastrofa, razdika 30 stepeni, tamo se 20 dana kupalo. E pa nije. Misli, meni je strava i ja sam tako i prošle godine jako lako prigurala u zimu, jer sam došla iz Afrike. Nakupila sam se sunca, energije, odmorela sam se entuzijazam skočio odjednom, kao daj da se sad radi, da se nešto... Znaš, kako sva sam bila orna stvarno i sad sam, puna sam energije. I, ove, I nekako mi je to dva mjeseca koja su ostala do nekih prvih prolećnih praleć, dana jako brzo prošlo. Mm. U tim nekim uspomenama kao još ja, što mi bilo lepo, kako sam se fina. <laughs> Tako da sam i sad još uvijek ove, dosta... I dobro, kažem, opet dosta pričam o ovaj, Maldivima i svi me pitaju još uvek taj talas kao. Aha. Svi me pitaju da im kažem svi imaju neko dodatno pitanje i onda me nekako i to drži još uvek ovaj, kao da sam se tek vratila, a ima još ovaj, dve nedelje. Mhm. Ja vam sam uletela u posao, naravno.
0: Dobro, ajde, gde ćeš na letovanje? Pa da
1: završavam u većmi, ono. E, pa, znaš šta, ja, vo, ja, vo, ja jako volim Hrvatsko primorje. Mislim, mm -hmm. ove, i leti sam tu u Komšilu, koju uglavnom idem u Hrvatsku. I tu isto biram neka ostrava, pa nekad kombinujem dva, tri i tako, mislim. Mm -hmm. ove, I tu sam letovala i u apartmanjima i u hotelu. Dva, tri dana u hotelu, pa ono, to je bilo najluđe. novi kad spojiš ono kao dva, dva noćenja, tri u hotelu, nekomu na u Trogiru, recimo, gde je onako baš fancy sve. I onda kao pet dana u šatoru, mislim kao šta fali? I onda kao još ne znam pet šest dana u nekom apartmanu, na, u nekom selu, znaš, mm. na nekom ostravu Ugljan koje je ni poznato po turizmu preko puta Zadra. I tako ja iskombinujem i bude od svega pomalo. Tako da će verovatno biti Hrvatska na, e sad to sve zavisi nekad na pet dana koliko imam vremena, jer i letir dosta radim, ili nekad bude na petnaest dana ako se napravi neki prostor. A jako mi velika želja da odem u Kambođu. Sad sam već krenula da gledam to kao kako, preko, ovako, onako. Mislim, to je kompleksno za organizaciju, dosta. Nisu lepo povezane, javi letovima. Ali kao nazirem neku opciju i u Keniju. Mm. Mislim, to mi je sad kao, to su mi dve stvari koje su mi prve na listi, kao kao, to, to su prilike u rangu ovih Maldiva i tog Zanzibara, treba malo više sredstava, treba malo više cimanja, ali kao moguće i tamo proći solidno povoljno i ostati neko duže vreme. Hvala ti, Monika. Hvala tebi na pozivu, baš mi je bilo, bilo ugodno i svašta sam ispričala.